0: Et votre journée devient plus belle.
1: Il est 7h et nous sommes le mardi 6 septembre 2022. Bon réveil, vous écoutez Radio Classique.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Les étudiants bientôt de retour dans les amphis parfois le ventre vide. L'inflation oblige, de plus en plus ils se tournent vers l'aide alimentaire. Des dépenses multipliées par 10, les stations de ski confrontées à la flambée des prix de l'énergie. Une délégation sera reçue cet après-midi par l'exécutif. Corps distordu, autoportrait cauchemardesque. Dès demain, une rétrospective garouste au centre Pompidou. Un avant-goût dans ce journal. À 7h10, Lise Truss, nouvelle première ministre britannique, sans de grâce. Et face à une crise sociale, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les stars de l'écho. Après la rentrée des classes à l'école, c'est déjà la rentrée des cours à la maison. Le soutien scolaire, je reçois Philippe Colléon, directeur général d'Acadomia. 7h25, le PS est-il le toutou de la France insoumise Comme le pense l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, ce sera l'info politique de David Ducan. 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. La crise sanitaire les avait déjà affectés. Les étudiants se débattent avec l'inflation.
3: Les dépenses de rentrée ont grimpé de 7% et les aides publiques, bien que revalorisées, ne suivent pas. Alors devant les centres de distribution d'aide alimentaire, les files d'attente s'allongent un peu plus chaque semaine. Linky, une association parisienne, offre plus d'un million de repas chaque année. Et Julie Droin s'est rendue à une distribution. Ce soir-là, une longue file d'attente s'est formée devant les locaux de l'association Linky. Plus de 300 étudiants vont récupérer des colis alimentaires. un choix ici entre les sardines et les haricots. Deux étudiants sur trois sont aujourd'hui en situation de précarité, avec un reste à vivre de 50 euros une fois les factures payées. Robinson, a 25 ans, il vient ici chaque semaine.
0: La rentrée, elle est particulièrement plus difficile parce que les prix ont augmenté et les aides pour les étudiants, non. Ça permet de s'alimenter correctement avoir quelque chose à manger dans le frigo, mais surtout d'avoir des fruits et légumes.
3: Outre l'alimentation, reste aussi le loyer, les frais de scolarité, le matériel pédagogique. Pour la Fédération des associations étudiantes, il y a un désinvestissement du gouvernement en faveur de la jeunesse. Son vice-président, Paul Maillot, réclame des mesures adaptées à l'inflation.
1: Quand on a des bourses sur critères sociaux qui augmentent de 4%, quand on a une inflation qui augmente de 6,1% et qui, on le présume, peut augmenter encore sur l'automne, c'est quand même une aide qui est clairement, clairement, clairement insuffisante pour qu'on puisse avoir au moins les aides qui soient que sur l'inflation et qu'on engage dès la rentrée une réforme sur les bourses sur critères sociaux et qu'elles soient effectivement ambitieuses.
3: Selon l'UNEF, sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, les aides à destination des étudiants ont enregistré une baisse de 35 euros. L'inflation frappe toute l'Europe. Hier, c'est le Portugal qui a annoncé une aide pour les ménages. 2 milliards 400 millions d'euros pour le programme Les Familles d'abord. Ces aides passeront notamment par une baisse d'impôt sur l'énergie.
1: La hausse des prix de l'énergie, justement, contraint déjà certains secteurs en France.
3: Les stations de ski s'inquiète de ne pas pouvoir fonctionner cet hiver. L'Association nationale des maires de stations de montagne a rendez-vous aujourd'hui avec le ministre de la Cohésion des Territoires et le cabinet de Bruno Le Maire pour demander une action de l'État. À l'Alpe d'Huez, aux Deux Alpes et à la Grave, gérée par le directeur général de Sata Group, Fabrice Boutet, la facture a déjà été multipliée par 10
0: Nous, nous avions une dépense pour l'ensemble du groupe d'aux alentours de 2 millions d'euros par an. Donc nous allons passer à 20 millions. Comment je trouve 18 millions Ça c'est sûr, c'est pas possible. Même avec l'augmentation qu'on a mis des forfaits puisqu'on a mis une augmentation de 4%. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un euro de forfait est égal à à peu près à 7 euros de richesse sur un territoire. Ça fait vivre des centaines de milliers de personnes et qui sont pas des nantis, hein. nos boulangers, nos plombiers, nos, nos électriciens. Donc aujourd'hui, ce qu'il nous faut, moi je pense, c'est que l'État définisse un prix raisonnable qui va nous permettre de recalculer nos budgets, de se reprojeter sur ce prix de l'électricité.
3: Et restez avec nous à 8h05, le maire des Ors et vice-président de l'Association nationale des maires de stations de montagne, Pierre Voller, sera notre invité pour en parler. Et les piscines, elles aussi subissent cette inflation de plein fouet. Une trentaine d'établissements ont annoncé hier fermer leurs portes.
1: Du côté du gouvernement, c'est toujours le même mot d'ordre.
3: La sobriété. Un rendez-vous qu'Emmanuel Macron a appelé les Français à ne pas manquer. Objectif réalisé, 10% d'économie d'énergie pour éviter les rationnements. Le président a par ailleurs annoncé un pacte avec l'Allemagne. Paris pourra fournir du gaz à Berlin en cas de besoin. À l'inverse, de l'électricité allemande pourra être livrée en France.
1: Il est 7h05, sans surprise. Liz Truss, sacrée première ministre au Royaume-Uni.
3: Dans la journée, Boris Johnson va présenter sa démission à la reine Elisabeth. Et Liz devra former une équipe. Gouverner ne sera pas une mince affaire pour l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Laura Calmu, elle hérite d'un contexte économique et social explosif.
2: Oui, et hier, quelques heures à peine après la désignation de l'ISTRAS, en tant que nouvelle chef du Parti conservateur, le mouvement « Don't Pay UK » défilait devant Downing Street, un mouvement suivi déjà par plus de 100 000 Britanniques qui menacent de ne plus payer les factures d'énergie si elles continuaient d'augmenter. Alors avec le prix du gaz et de l'électricité qui explose l'inflation qui a dépassé les 10% et les grèves des transports qui se multiplient, le chemin de la nouvelle Première ministre est parsemé d'embûches. Pendant toute la campagne, L'Eastruss s'est montrée très à droite, très dure envers les syndicats, tout comme Margaret Thatcher dans les années 80. Une position difficilement tenable selon la presse britannique. L'Eastruss a l'intention de geler le prix de l'énergie, une mesure qui pourrait coûter 120 milliards d'euros. Elle va devoir aussi convaincre et rassembler l'ensemble du parti conservateur, actuellement largement divisé.
3: Rendez-vous autour de 17h, heure de Paris, pour le premier discours de l'Eastruss à Downing Street.
1: On ouvre une page culture dans ce journal avec cette exposition au centre Pompidou. À Paris.
3: Dès demain et jusqu'au 2 janvier, le musée abrite une rétrospective consacrée à l'artiste figuratif Gérard Garouste. 120 pièces réunies, choisies par le peintre lui-même, pour retracer son œuvre inclassable. Marc Tédé a pu se rendre en avant-première à cette exposition. Visite guidée.
0: Décor distordus, transformé, intégré parfois à des natures mortes, l'œuvre de Gérard Garouste peut paraître tourmentée, cet intranquille autoproclamé prend le spectateur à témoin, comme avec ce portrait de Pinocchio décrit par la commissaire de l'exposition Sophie Duplex.
3: Un Pinocchio avec son nez pointu, qui en fait est un autoportrait de Gérard Garoust, qui nous regarde d'un air facétieux, qui nous interpelle
0: véritablement, et qui a devant lui des dés qu'il vient de lancer. Garouste, fils d'un marchand de meubles antisémites, apprend une fois adulte que son père a spolié des juifs déportés. Il connaît alors des phases de délire profond et de dépression. La peinture lui sert d'exutoire. Il explore le rapport à l'inconscient et au sacré, mais aussi à la légende et à la vérité.
3: Ce Pinocchio nous montre une rame avec une arche derrière, l'arche de Noé, Jonas et la baleine, la Bible d'un côté, Pinocchio issu d'un conte populaire de l'autre. Certains disent que Pinocchio, finalement, est un conte extrêmement crypté.
0: Comme les textes du Talmud que Garouste a étudié avant de se convertir au judaïsme, son œuvre symbolique et énigmatique invite le spectateur à trouver sa propre interprétation.
3: Rendez-vous donc à partir de demain et jusqu'au 2 janvier au centre Pompidou. À Paris.
1: Merci Léa Boutin-Rivière, vous revenez tout à l'heure à 8h pour un nouveau journal. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal sur les défis de la nouvelle première ministre britannique, Liz Truss. Puis cette question entre crise des vocations chez les profs et niveau des élèves en baisse, comment revoir toute la pédagogie dans l'enseignement en France Le directeur général d'Acadomia a des idées. Philippe Colléon, la star de l'écosse ce matin.